0: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Дорогие наши слушатели! Редакция журнала «Школьный Вестник» поздравляет вас с наступающим Новым Годом! Пусть 2016 станет счастливой вехой в вашей жизни и в жизни всех ваших друзей, близких, любимых. Пусть он принесет вам здоровье, радость побед и новых успехов в учебе, работе, творчестве. Пусть в новом году сбудутся ваши мечты. Елена Федорова «Сердце сердцу весть подает». История художественной почтовой открытки В праздничной суете предновогодних дней, пробегая в поисках подарков для родных и друзей Мимо нарядных витрин, за которыми блестят шарами и гирляндами елки Вокруг улыбающихся нам Дедов Морозов и Снегурочек скачут белки и зайцы Мы часто останавливаемся перевести дух у прилавков с новогодними и рождественскими открытками С интересом их перебираем, любуемся изображенными на них сказочными зимними пейзажами, лихими тройками с колокольчиками под дугой, трогательными сценами рождения младенца Христа. Поддаемся искушению, покупаем несколько особенно понравившихся и забываем о них до следующего года». С появлением в нашей жизни интернета и мобильных телефонов традиция посылать поздравительные открытки как-то стала отходить в прошлое. Некогда писать поздравления, идти на почту. Проще и быстрее накануне Нового года обзвонить всех знакомых и родственников, разослать смс-ки и электронные письма. Можно и виртуальные открытки разослать, благо их в интернете великое множество. Правда, в ответ почему-то хочется достать из почтового ящика ну хотя бы одну единственную, самую обычную почтовую открытку, подписанную знакомым почерком. В старину барышни заводили специальные альбомчики в бархатных обложках и бережно хранили в них красочные кусочки картона с дружескими пожеланиями. Рисунок на открытке имел особый смысл и мог сказать адресату то, о чем нельзя было написать в послании. Существовал даже так называемый язык почтовых марок. Способ их наклейки, расположения, наклон и количество могли означать «мое сердце свободно», «я люблю тебя», «твое отсутствие меня огорчает» и тому подобное. Спасибо этим наивным альбомчикам. Они сохранили для нас не только старинные открытки, но и память о прошлом. А когда же появилась первая открытка? Кого мы должны благодарить за ее появление в нашей жизни? Обычай посылать на Рождество и другие праздники открытки появился совсем недавно. До этого люди дарили друг другу гравюры и литографии. На рождественские темы Обменивались визитными карточками Лично развозя их по важным адресам Накануне праздников Писали поздравительные письма Иногда с рисунками Прототипом художественных открыток Принято считать украшенные виньетками И рисунками визитные карточки Впервые они появились В середине 18 века во Франции Когда в обиход вошли карточки Выполненные гравером Демизоном На обратной стороне карточки писали поздравления с праздником Их посылали открытыми по почте Но широкого распространения они не получили В те времена государство строго охраняло тайну переписки Многие специалисты по истории художественной открытки Сходятся на том, что первую рождественскую открытку Придумали в Англии в сороковые годы XIX века Двигателем прогресса стало, как это часто бывает, лень У английского чиновника сэра Генри Коула Было слишком много родственников Которых приходилось каждый год поздравлять с Рождеством По его просьбе художник Джон Хорсли В 1840 году изготовил 40 одинаковых литографий На них была изображена семья сэра Генри Сидящая за рождественским столом А по бокам располагались картинки На тему милосердия и сострадания Коулы дают беднякам одежду и еду Под изображением стояла подпись «Веселого Рождества и счастливого Нового года». Родственники остались очень довольны столь необычным поздравлением. Бешеный успех открытки натолкнул предприимчивого сэра Генри на мысль, что дело надо бы поставить на поток. В 1843 году с оригинала было отпечатано около тысячи экземпляров. Из этой тысячи сейчас сохранилось всего 12. Постепенно поздравительные карточки, напечатанные самыми оригинальными способами, появляются во всех странах Европы Оттуда они нередко завозились в Россию, где на них наносили соответствующий текст Именно тогда возникает мода к праздникам вкладывать такую карточку в конверт без каких-либо дополнительных сообщений По сравнению с конвертами, маркой и почтовой бумагой стоили такие карточки довольно дорого В 1865 году оберпочтмейстер Пруссии предложил на международной почтовой конференции ввести новый тип почтового листка, предназначенного для открытых сообщений. Тогда это предложение принято не было. Но уже через 4 года в Австрии была выпущена первая в мире открытка с отпечатанной почтовой маркой, предназначенная для пересылки по почте без конверта. В начале франко-прусской войны 16 июля 1870 года, в день объявления мобилизации германской армии, книга продавец Шварц из Одьеденбурга выпустил первую иллюстрированную открытку. На ее адресной стороне помещалась виньетка с изображением артиллериста с пушкой. В России бланки первых открытых писем почтовое ведомство выпустило в 1871 году. На их лицевой стороне с оттисками российского герба и марки писался адрес, на обороте – письмо. В 1874 году на Всемирном почтовом конгрессе в Берне 22 государства-участника учредили Всемирный почтовый союз и подписали всеобщую почтовую конвенцию. Тогда же был установлен единый международный формат открытки – 8 на 14 сантиметров. В России открытые письма были введены в обращение 1 января 1872 года. Они были не иллюстрированными На одной стороне открытки писали адрес и наклеивалась марка Здесь также было напечатано правило На этой стороне, кроме адреса, не дозволяется ничего другого писать Вторая сторона предназначалась для письменного сообщения На ней помещалась надпись «Почтовое управление за содержание письма не отвечает» Российские открытки были разного цвета Самые ранние, серовато-белые Далее, в мае 1872 года, появляется три вида почтовых карточек Универсальные, черные, которые можно было отправлять как внутри города, так и в другие города В зависимости от цены наклеенной марки Коричневые, для отправки внутри города, и зеленые, иногородние 19 октября 1894 года министром внутренних дел России было разрешено выпускать бланки открытых писем частного изготовления. До этого времени монопольное право на выпуск открытых писем принадлежало почтовому ведомству. Первыми иллюстрированными открытками в России считают видовые рисованные открытки с изображением достопримечательностей Москвы. Известна серия из пяти таких открыток, на которых есть надпись, позволяющая их датировать. Дозволено цензурой «Москва, 18 ноября 1895 года». Мода на поздравительные открытки пришла в Россию в 1890-х годах. Сначала их привозили из-за рубежа, потом за границей, в основном Германии, стали издавать открытки специально для России. Настоящая издательская деятельность по выпуску иллюстрированных открыток началась в России только в 1898 году. И связана она с общиной святой Евгении. История возникновения издательской группы «Общины Святой Евгении» весьма любопытна. В 1880 году известный русский живописец Гавриил Кондратенко отправился на этюды в Крым. В Севастополе он встретил нищую, оказавшуюся бывшей сестрой Милосердия Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов Сестры Милосердия выхаживали раненых Но после ее окончания оказались без средств к существованию И сильно бедствовали Художник не остался безучастным к судьбе этих женщин. Вернувшись в Петербург, он организовал благотворительную выставку в пользу сестер Милосердия и обратился за помощью к влиятельным лицам. В итоге в 1882 году был организован Санкт-Петербургский попечительный комитет о сестрах Красного Креста. Инициаторами его создания явились российские деятели искусства. Заботу об этой благотворительной организации взяла на себя принцесса Евгения Альденбургская, внучка императора Николая I. В честь ее небесной покровительницы, святой Евгении, организация и получила название «Община святой Евгений. Как и всякой благотворительной организации, общине были необходимы деньги для строительства больницы, содержания приюта для престарелых сестер и для работы – подготовительных курсов для молодых на случай войны. В поисках средств в 1896 году община Святой Евгении приступила к выпуску иллюстрированных открыток, среди которых большое место занимали репродукции произведений изобразительного искусства, и в первую очередь русского. Именно община впервые в истории России начала издавать большими тиражами самые различные открытки. 1900-е стали годами расцвета издательства. Во многом этому способствовал конкурс, посвященный 200-летию Санкт-Петербурга, благодаря которому установились прочные связи с художниками мира искусства. Прежде всего, с идеологом объединения Бенуа, который вскоре стал и идеологом издательской политики общины. Он привлек к сотрудничеству многих мастеров мира искусства – Белибина, Добужинского, Грабаря, Лансере, Лукомского, Сомова, Остроумову-Лебедеву и многих других. Именно с их деятельностью в издательстве «Общины» связан рассвет художественной открытки в России начала 20 века. Целый ряд сюжетов, как правило, серийных, создавался художниками специально для открыток. Всего за 20 лет издательством было выпущено более 6400 открыток с различными сюжетами. Как на отдельных, так и на собранных в специальной серии открытках воспроизводились произведения русского и зарубежного искусства, хранящиеся в музеях, частных коллекциях и экспонировавшиеся на выставках 1900-х-1910-х годов. Театральные костюмы и декорации, портреты деятелей культуры, иллюстрации классики русской литературы, значительные события из жизни российского государства, его деятелей, царствующего двора. На видовых открытках запечатлено более трех тысяч достопримечательностей. Тираж одной открытки доходил до десяти тысяч экземпляров. А некоторые из них переиздавались по 5-6 раз Общее количество открытых писем за 20 лет составило более 30 миллионов экземпляров Причем все они высокого полиграфического качества Печатная продукция общины была удостоена наград на Всемирной выставке в Париже в 1900 году В Москве и Петербурге открытки начинают печатать и другие новые издательства. Невозможно перечислить и назвать все темы и сюжеты открыток, к которым обращались издатели. Несмотря ни на какие перипетии истории, вкусы наши оставались теми же. Это виды городов, различных мест, храмы и архитектурные памятники, портреты выдающихся государственных деятелей, военных, актеров, писателей и художников, жанровые сценки, карикатуры, изображения животных и растений, народные типы. Русские открытки начала 20 века можно условно разделить на три основных типа – иллюстрированные, репродукционные, видовые. Открытки предназначались для всех слоев общества и на все случаи жизни. Но самыми распространенными были поздравительные открытки с Рождеством, Новым годом, Святой Пасхой, Днем Ангела. Особенно много открыток выпускалось к Рождеству и Новому году. На них традиционно присутствовали изображения младенца Христа в яслях или летящего ангела, храмы и заснеженные избушки. Окна нарисованных домов обязательно были освещены, что символизировало тепло домашнего очага и гостеприимства. В моде был русский стиль, изображались сцены из русского быта, с колядками, гаданием под Рождество, санными катаниями, пословицами и поговорками, церквами и теремами. Рождество и Новый год считались семейными праздниками, что отражалось и в открытках. На них часто изображались украшенная елка и довольные подарками дети Празднующие взрослые, иными словами, жизнь в достатке и веселье Однако много открыток было и на тему милосердия и сострадания Например, такой сюжет Дети заглядывают в окно богатого дома, где вокруг нарядной елки веселятся счастливые дети А рядом стихи У богатых деток елка «Что за сладости и игрушки? А у нас с тобой Николка, лишь мороз один в избушке». Огромный ассортимент поздравительных открыток выпускался только для детей. Появилась целая плеяда художников, работавших для детской открытки. Особенно известна была художница Елизавета Бем. Широчайшую известность в России ей принесли именно открытки, которых она создала более трехсот. Среди них были и поздравительные к праздникам, и с изображением национальных костюмов народов России, и на темы русских пословиц, и с героями произведений Толстого, и с загадками о временах года, да и просто строгательными сценками из жизни детей. Издаваемые многотысячными тиражами, они расходились по всей России. Их можно было увидеть и на закопченной стене в крестьянской избе, и в изящном альбоме «Городской барышни. Детские открытки не только развлекали, они несли и познавательную нагрузку, иллюстрируя исторические факты, сказочные и литературные сюжеты, картины национальной жизни, костюмы, игры, обряды. В шутливой или назидательной форме они давали детям обильную информацию об окружающем мире, воспитывали в них добрые чувства. Особенно широко была распространена в начале 20 века репродукционная открытка. До 1917 года в открытках были изданы почти все произведения знаменитых русских художников А также ныне совершенно безвестных И только благодаря открытке они остались в культурной памяти Характерными темами репродукционной открытки было все, связанное с Россией Исторические сюжеты, народные и церковные праздники, своеобразие русской природы «Типы наций и народностей», «Типичные пейзажи с церквами и нищими деревнями» и так далее. Постепенно входила в обиход сатирическая открытка на социальные темы, особенно во время революции 1905-1907 годов. Выпускаемые революционными партиями сатирические и политические открытки с особо острыми сюжетами распространялись нелегально, как листовки». Издания и продажи открыток в России в начале прошлого века расцветали. Но вскоре все изменилось. Грянула Первая мировая война, а потом революции 1917 года и Гражданская война. Все издательства и типографии были под строгим контролем государства. Главной задачей открытки стала агитация трудящихся масс для борьбы с внутренними и внешними врагами. Открытки того времени превратились в крошечные плакаты, зовущие в бой за утопическое будущее. Постепенно открытка теряет свое назначение почтового отправления. На месте, предназначенном для сообщений и адреса, помещаются революционные песни и воззвания. После революции изменилась и поздравительная открытка. Праздники Рождества и Пасхи были сметены воинствующим атеизмом. Новогодние поздравления сменились газетными спорами о том, когда справлять Новый год – с 31 декабря на 1 января или с 7 на 8 ноября. И в каком летоисчислении – от Рождества Христова или от свержения Временного правительства. Теперь к Новому году выпускали открытки-календарики – «Привет Красной Армии от Агит, Пр, Оттуда, Всер, Бюр, Воен, Ком». С текстом «Интернационала на обороте». Гражданская война кончилась голодом и разрухой. В 1920-х годах появляются благотворительные открытки. Они во множестве выпускались в России во время Первой мировой войны. Репродукции из плакатов, фотографии, чаще остатки дореволюционных тиражей. На оборотной стороне печатались призывы «Спасите умирающих детей по Волжье», «В пользу голодающих детей» и тому подобное. Постепенно жизнь в стране нормализуется. Начинает работать народный комиссариат почты и телеграфа Начинается выпуск открыток Правда теперь выбор тем и сюжетов строго подчинен идеологии Элемент познавательности, программный для большинства дореволюционных издательств Не исчезает, он переходит в другое качество Теперь все рассчитано на воспитание строителей социализма Выходят репродукционные открытки, открытки с видами городов И ударных, грандиозных строек Открытки, популяризующие достижения техники, например, дирижаблей Новогодние открытки были упразднены раньше официального запрета празднования Нового года Но люди продолжали поздравлять друг друга с праздником На сохранившейся дореволюционной открытке старый текст тщательно заклеивали и писали новое поздравление. С 1935 года возродилось празднование Нового года. Второй секретарь ЦК КП Украины Постышев выступил в «Правде» с критикой перегибов и предложил организовать для всех детей страны Советов хорошую елку. И к 1939 году впервые за годы советской власти были выпущены и новогодние поздравительные открытки со снежинками на фоне Спасской бары. С тех пор этот сюжет постоянно повторялся как эталон для советских новогодних открыток. А вот семейная атмосфера из них практически ушла. Все частное, индивидуальное не поощрялось государством. Место колядок, детей с родителями, рождественских ангелов заняли государственные атрибуты. Вифлеемскую звезду заменила Кремлевская. В годы Великой Отечественной войны открытка заговорила о том, что волновало каждого человека и на фронте, и в телу сатира и героика ужасы разрушения и энтузиазм созидания солдатская шутка и «Патриотическая песня». Все нашло себе место в открытке. Потребность в открытке как почтовом отправлении была в те годы очень велика, и открытки выходили тиражами от 5 до двухсот тысяч экземпляров. Чтобы можно было быстрее их напечатать, художники стремились к простым приемам исполнения и вводили в рисунки один-два цвета. К новому 1942 году выходят поздравительные открытки «Новогодний привет с фронта». «Новогодний балтийский привет» со специальными детскими сюжетами «Папа, бей фашистов!» После войны основную массу открыток составляли репродукционные. Большинство из них на много лет опережало выход книг, посвященных творчеству того или иного художника. Часто они снабжались биографическими данными художников и были единственной возможностью познакомиться с их произведениями. К концу 1950-х годов начинают выпускаться серии и наборы открыток иллюстраций к детским сказкам. Выходят открытки со словами популярных песен, оформленные в стиле Палиха и Мстеры. В 1956 году печатаются открытки к шестому Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве. Запуск спутников в космос и первый космический полет Юрия Гагарина также дали тему для памятных и поздравительных иллюстрированных открыток. В 1963 году была выпущена открытка в честь перекрытия Енисея с памятным штемпелем. Послевоенная новогодняя открытка прошла путь от героической символики 40-х годов до детских забавных сюжетов 50-х, начала 60-х годов и засилие зимних пейзажей 70-е, 80-е годы. Современная новогодняя открытка, фотомонтаж со свечами, елочными шарами и праздничным столом была удачно введена в обиход прибалтийскими издательствами и ныне выпускается всеми. В наше время открытка почти утратила свою почтовую функцию. Можно с ностальгией вспоминать, как еще совсем недавно мы покупали перед новогодними праздниками открытки пачками и вечерами писали поздравления многочисленным родственникам, друзьям и знакомым. Жизнь не стоит на месте, она стремительно меняется. И мы меняемся, меняются наши привычки. Теперь мы редко посылаем открытки по почте, Чаще мы дарим их вместе с подарком к празднику, к дню рождения. Добрые и язвительные, смешные и официальные, настоящие и виртуальные. Новогодние открытки есть на любой вкус и на все случаи жизни. Главное, чтобы было желание принести радость их адресатам. Искусство управлять огнем. История фейерверка. Историки до сих пор не решили, что изменило всю историю и весь жизненный уклад человечества. Изобретение колеса или приручение огня. Пусть каждый выбирает, что ему больше нравится. Но именно огонь дал решающий толчок развитию человечества. За всю многовековую историю люди использовали огонь совершенно по-разному. Для тепла и для приготовления пищи для освещения жилища и для разрушения жилища. Огонь давал жизнь человеку и забирал ее. Но что самое главное, человечество научилось использовать огонь для собственного развлечения и всего лишь благодаря изобретению фейерверка. История фейерверка начинается за тысячи лет до нашей эры в Древнем Китае, задолго до изобретения пороха. Считается, что фейерверками стали большие куски ствола молодого, еще зеленого бамбука, который взрывался, когда его бросали в костер. Превращаясь в пар, сок молодого бамбука создавал давление в его плотно закупоренных полостях, что приводило к взрыву. Странный звук ужасно пугал людей. Они полагали, что взрывы бамбука также будут отпугивать злых духов, поэтому китайцы бросали в костер побеги зеленого бамбука, отмечая любые праздники – Новый год, день рождения, свадьбу. Взрывающийся бамбук верой и правдой служил китайцам, пока, как полагают историки, приблизительно 1200 лет назад не был изобретен порох. В IX веке даосские монахи в поисках эликсира бессмертия смешивали селитру, древесный уголь и серу, Но вместо эликсира они получили черный порошок, вспыхивающий тысячью огней Открытие китайских алхимиков, которые случайно смешали серу, древесный уголь и селитру, стало историческим Смесь высохла и получился первый дымный порох, который горел медленно, но очень устойчиво и ярко со временем китайцы обнаружили, что если его засыпать в полость бамбукового стебля и бросить в огонь, он взорвется намного оглушительней, чем просто стебель бамбука. Накануне Нового года, со словами «пусть ночь превратится в день», император Ю Сун отдает приказ поджигать открытый алхимиками эликсир. Это был первый в истории фейерверк. Император объявляет огненные зрелище частью религиозной церемонии жертвоприношения божеству домашнего очага и защитнику от зловредных духов, и вводит государственную монополию на них. Пользоваться порохом разрешается только специально обученным монахам. Так появляются первые пиротехники. К началу XII века искусство китайских фейерверков достигло апогея – Была разработана символика огненных цветов. Голубой обозначал жизненный путь, желтый олицетворял золотую середину, зеленый – стихию земли, красный считался символом незыблемости империи. Монахи трудились в поте лица, смешивая порошки металлов и порох, стараясь угодить божествам местного пантеона. Именно дооские мудрецы выявили, что красный цвет небесным огням придает горящий стронцей, зеленый – барий, желтый – натрий, синий – медь. Что с помощью железных наполнителей в небе рождается серебряный дождь, символизирующий силу и удачу. В течение долгого времени химики выясняли, как влияет количество селитры на горение смеси и что заставило бы ее гореть быстрее. Таким образом изобретался порох. Более мощное взрывчатое вещество Он и сегодня повсеместно используется в фейерверках Китайцы хорошо знали о смертоносности этого взрывчатого вещества И скоро его стали применять во время военных действий В течение приблизительно ста лет Китайцы использовали порох, чтобы создать разнообразные взрывные устройства что в конечном счете привело их к изобретению оружия с использованием пороха. Вскоре после этого и фейерверки начали меняться. Изготовители фейерверка начали заполнять порохом бумажные трубы и вставлять туда фитили, сделанные из бумажных салфеток, пропитанных порохом. Приблизительно в XII веке нашей эры китайцы изобрели фейерверк, который состоял из наполненной пороховой смесью и открытой с одного конца бумажной трубы. Вместо взрыва из трубы вырывался горящий газ и заставлял трубу беспорядочно двигаться Такие трубы китайцы быстро взяли себе на вооружение и приспособили для ведения военных действий Но китайцы фактически никогда не развивали оружие Они были значительно сильнее заинтересованы в создании более сложного фейерверка Использование фейерверков начинало медленно распространяться в Азии и на Ближнем Востоке, где люди начали использовать порох для оружий и пушек, намного более мощных, чем доисторические луки, стрелы и катапульты. В XIII веке европейский путешественник Марко Поло возвратился из своего путешествия по Востоку и привез в Европу тайну пороха. Он первым из европейцев наблюдал пышные праздничные торжества с применением фейерверков при дворе императора Китая. От Марко Поло секреты изготовления фейерверков попадают в Венецию. Огненная потеха почти мгновенно становится неотъемлемой частью венецианского карнавала. Выдающийся английский философ и изобретатель Роджер Бекон, предвосхитивший многие позднейшие открытия, наиболее значительные из его изобретений очки, которые он предложил в 1268 году, стал одним из первых европейцев, которые изучат порох и напишут об этом. Но почему-то традиционно считают первым изобретателем пороха Бертольда Шварца, по преданиям казненного императором Винцесловым на пороховой бочке. Другие европейские ученые также начали экспериментировать с порохом, изменяя соотношение компонентов. Приблизительно в 1550 году наконец-то были установлены пропорции состава пороха. Это соотношение используется и сегодня, почти 500 лет спустя. Со временем было обнаружено, что быстрое воспламенение пороха создает энергию, которой достаточно, чтобы выстрелить из пушки большим железным шаром – ядром и поразить им противника на достаточно большом расстоянии. Именно тогда средневековая война закончилась. Металлические доспехи рыцарей легко пробивала пуля, а стены средневековых замков разрушали ядра. Позже ядра стали изготавливаться пустотелами и заполняться порохом. Такое оружие оказалось очень мощным и эффективным. Все европейские государства стремились создать у себя артиллерийские подразделения. Каждую свою победу все армии стремились отпраздновать фейерверком или салютом, то есть активной стрельбой в воздух. В традицию начал входить военный салют. В течение Ренессанса в Европе, 1400-1500 год, итальянцы начали развивать фейерверк в истинно-художественной форме. Много новых фейерверков были созданы впервые. Самые захватывающие показы фейерверка выполнялись на уровне Земли. Идея управляемого огня очаровала всех. Короли не видели лучшего способа показать свое богатство, чем запуск фейерверка. Религиозные праздники, свадьбы, коронационные церемонии – все отмечалось фейерверком. За эти годы показы фейерверка становились все более сложными. Использовалась работа плотников, слесарей, архитекторов и художников Начиная с 15-16 столетия, самым популярным типом фейерверка становится дракон Массивное устройство состояло из деревянной конструкции, которая была покрыта окрашенной бумагой и построена в максимально возможных масштабах Внутрь дракона загружали фонтаны, ракеты и фейерверки, которыми стреляли изо рта дракона, как будто он выдыхает огонь История отмечает самое прямое отношение к производству огненных забав скандально известного графа Калиостра. Ради свержения французской монархии он открывает в Париже фабрику по производству фейерверков, которая на деле занимается изготовлением пороховых зарядов. На один из праздников порох под видом потешных петард доставляют во дворец Тиуэльри. Здесь веселится сам Людовик XV вместе со своей фавориткой, наследником престола, и Марией Антуанеттой. Именно благодаря последней печальная участь минует монарха. Граф Калиостро так очарован королевой, что в последний момент отказывается от своих коварных планов. Фейерверк проходит без сучка и задуринки. В 1545 году в России учреждается пост «Порохового воеводы» в обязанности которого, помимо прочего, входит показ потешных огней. Однако первый полноценный фейерверк вспыхивает только в 1683 году, на Рождество. Дело происходит на Воробьевых горах. Главным пушкарем-зажигальщиком выступает сам Петр Алексеевич Романов. Великий охотник до празднеств и забав. Петр I разрабатывает и состав для фейерверков. Отбросив государственные дела, сутки напролет он трудится над ретортами и перегонными кубами в поисках новых составов для фейерверков. Эскизы огненных картинок разрабатывает опять-таки государь. Так в честь победы под Полтавой в небе разгораются изображение шведского льва, чью пасть раздирает русский богатырь, над головой которого загорается надпись «Сим победиши». А день основания Петербурга украшается фейерверком, изображающим поверженную русским перуном шведскую корону, над которой загораются аллегорические фигуры Марса, Меркурия, Нептуна и других персонажей римской и греческой мифологии. Ломоносов, назначенный обер-фейерверкместером, учинял в честь Елизаветы Петровны настоящие огненные спектакли. Самый грандиозный фейерверк, организованный Ломоносовым, состоялся в 1756 году. Было изображено святилище. По обе стороны храма четыре части света взирают с удивлением и почтением на он храм и настоящую перед ним Россию, а именно... Европа, на белом тельце сидящая, в веселом образе, изъявляющем желание ея к снисканию у России дружества. Азия подносит восточные свои сокровища. По другую сторону Америка, с открытым до половины лицом, стоящая на одном колене. Африка, показывающая на себе вид превеликого удивления. В 1772 году, уже во время царствования Екатерины II, в царском селе... Явилась вдруг в небе страшная огнедышащая гора С текущую в нее огненную рекой Помимо перечисленных персон Разработкой фейерверков занимались Джеймс Уатт, Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин Иван Кулибин и Александр Бородин Последний, сочетая в себе образование химика и талант композитора Явился первым разработчиком цветомузыки Каждой ноте он присвоил определенный цвет Над Петербургом прозвучала его богатырская симфония. Бородин одновременно и дирижировал, и исполнял обязанности пиротехника. Вскоре огненная музыка стала любимым развлечением императорского двора. Самым впечатляющим произведением такого рода можно признать увертюру Чайковского 1812 год, премьера которой сопровождалась залпом из 140 орудий. Об огненных сюитах Человечество вспомнило лишь полвека спустя. После того, как в 1987 году состоялась постановка «Симфонии огня», организованная табачной компанией «Бенсон и Хеджес» в Торонто. Пиротехнические фестивали стали проводиться ежегодно. Ныне пиротехническими парадами командуют дизайнеры, занимающиеся и разработкой «Огненные картинки», и подбором соответствующей музыки и поисками средств на проведение зрелища. В мире сейчас насчитывается всего около сотни мастеров экстра класса. Еще многое можно сказать о фейерверках, но что самое главное, история фейерверков продолжается. Текст читал Дмитрий Гурьянов. Тема уроку Откройте вашу...